0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 11. Dezember 2023, etwa 10 Minuten vor 22 Uhr, also 10 vor 10 am Abend. Die RTL-Nachrichten hießen ja früher 7 vor 7, als sie noch von Hans Meiser moderiert wurden. Äh, heute haben wir also mal 10 vor 10. Das heißt, in rund 10 Minuten schließen die US-Börsen und äh, heute haben wir dort einen relativ komischen Handelstag, insgesamt einen relativ komischen Handelstag. Und äh, den möchte ich dann natürlich auch intensiv besprechen. Bevor ich aber dazu komme, möchte ich heute gar nicht auf die Aktien eingehen, sondern eher auf die Kryptos. Denn da ist heute Nacht so, ab etwa 3 Uhr, ja geht da der Punk ab. Aber diesmal aus Bullen sich zumindest in die falsche Richtung. Denn äh, der gesamte Kryptomarkt verliert heute 6,36 Also die Market Cap aller Kryptos sinkt damit wieder in Richtung 1,5 Billionen US-Dollar. Und äh, ja, es erwischt äh, mehr oder weniger fast durch die Bank alle, der Bitcoin verliert 7%, äh, nähert sich jetzt seinem EMA20 im Bereich 40.700, aktuell 14.837, äh, ja, Ethereum knapp unter die 2.200 Dollar gefallen und ausgerechnet der Binance-Coin, der zuletzt ja schwach auf der Brust war, trotz äh, dieser ja, äh, Einigung. Von Binance mit den US-Behörden. Der kann heute leicht zulegen, um etwa ein halbes Prozent, aktuell immerhin noch auf über 240. Generell muss man allerdings auch feststellen, ja, es wird derzeit etwas Luft am Kryptomarkt abgelassen, aber es ist eben zuvor auch viel Luft reingekommen. Viele Coins und Tokens sind in die Höhe geschossen. Den Vogel abgeschossen hat Injective Protocol, das wir in der Vergangenheit ja auch schon im Tag Musterdepot mal hatten. Rückblickend muss man sagen, es war damals richtig, es zu kaufen. Es war... Ja, zwischenzeitlich auch richtiges zu verkaufen, weil es ja auch tief nach unten gestürzt ist. Aber jetzt heute wäre es eigentlich ganz gut, man hätte es wieder drin. Aber gut, man kann nicht äh, mit allen Positionen im Plus liegen. Wir haben dafür Avalanche äh, letztens ja nochmal nachgekauft, zuletzt auch sich mehr als verdreifacht. Wir haben äh, äh, Torchain Rune, das sich dann äh, vervierfacht hat und so weiter. Und äh, heute, wie gesagt, sehen wir jetzt so ein bisschen... Luft ablassen, es kommt so ein bisschen zurück und generell muss man sagen, aus charttechnischer Sicht sieht das alles eigentlich auch noch sehr konstruktiv aus, insbesondere wenn der Bitcoin da im Bereich 40.700, 40.800, wo er sich ja aktuell aufhält, in Dollar gesehen, wieder nach oben drehen kann. Das einzige Problem, was ich derzeit habe, ist aus charttechnischer Sicht, wie gesagt, sieht das ganz gut aus, aus fundamentaler Sicht so ein bisschen Luft ablassen, mal einen Rücksetzer, das ist eigentlich auch ganz gesund, damit hätte ich eigentlich schon früher gerechnet, aber das Problem ist, dass aktuell die Stimmung äh, recht gut war zuletzt äh, 80% äh, der Fear and Creed Index für, für die Kryptomärkte und dass durch diesen Rücksetzer, den wir jetzt heute gesehen haben, sich auch kaum einer aus der U bringen lässt. Weil die alle sagen, ja wir haben ja zuletzt 100, 200, 300% gemacht und wenn es da jetzt halt mal 5 oder 10% zurücksetzt, dann ist das ja noch... Kein Beinbruch und äh, das ist wie gesagt so ein bisschen äh, die Krux an der Sache, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Es wäre besser, es kämen jetzt äh, wieder die Bären aus ihren Löchern und würden davon sprechen, der Bitcoin fällt wieder zurück auf die alten Tiefs oder macht sogar neue Tiefs und so weiter und so fort. Deswegen, man sollte es schon engmaschig beobachten, aber jetzt äh, den heutigen Tag, äh, ja, den würde ich jetzt nicht unbedingt überbewerten, wenn es das heute schon gewesen sein sollte, wenn insbesondere der Bitcoin am EMA20 schon wieder nach oben drehen sollte, dann wäre das äh, definitiv sehr positiv zu werten. Denn in der Regel tut er das eigentlich nur, wenn man in einem übergeordneten Bullenmarkt ist. Und es gibt auch durchaus einige Anzeichen dafür, dass wir das trotzdem auch noch sind. Denn wir haben natürlich, selbst wenn man die Top 100 sich nur anschaut, trotzdem noch einige Coins und Tokens, die deutlich im Plus liegen. Gerade eben schon Binance Coin angesprochen, der ein kleines Plus verzeichnet, aber auch Synthetics Zuletzt gezündet, kann heute sich ebenfalls ganz gut im Markt behaupten. Optimism. Sowieso Immutable X, äh, Celestia, KuCoin und Injective Protocol, was ich ja schon angesprochen habe, die sind allesamt deutlich im Plus und Injective Protocol, wie gesagt, schießt den Vogel ab, ein Plus von über 15%, äh, in den letzten sieben Tagen alleine ein Plus 55% und Injective Protocol ist einer der wenigen äh, Coins und Tokens, die es A auch schon länger gibt und die B trotzdem in der Nähe ihres Allzeithochs jetzt sind. Ich glaube, das bisherige Allzeithoch lag so um die 25 Dollar, wir stehen jetzt aktuell knapp unter 24 und das ist natürlich eine ganz, ganz enorme Stärke und was man ebenfalls noch dazu sagen muss, die Market Cap liegt trotzdem in Anführungszeichen nur bei etwa 2 Milliarden, also das ist jetzt nicht so, dass es hier hunderte von Milliarden Coins und Tokens geben würde und wir jetzt hier über absurde Marktkapitalisierung sprechen müssten sondern wir sprechen bei Injective Protocol, wie gesagt, nur in Anführungszeichen über eine Market Cap von etwa 2 Milliarden. Und äh, ja, damit gehört es mit Sicherheit zu den größeren Kryptoprojekten. Aber äh, insgesamt natürlich äh, ist das nichts, wenn man sich anschaut, äh, welche Börsen-notierten äh, Unternehmen schon 2 äh, Milliarden da teilweise auf die Börsenwaage bringen. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, wo GameStop aktuell rum äh, ja, gehandelt wird, aber die waren ja auch schon mal ein, ein bisschen was wert. Und äh, von solchen, ja, Bleibuden, ich sage es jetzt einfach mal so, denn über kurz oder lang wird das passieren, wie und Meat, wie Paladin, wie Nikola und so weiter, wie auch Plug Power. Ja, Von denen fange ich da gar nicht erst an. Ja, jetzt habe ich mir natürlich damit wahrscheinlich auch schon wieder ein paar hässliche Kommentare eingefangen. Aber es ist einfach so, dass ich auch vor solchen Buden, vor solchen zum Teil ja auch Penny Stocks, waren es ja auch schon vorher zum Teil, immer gewarnt habe, auch als sie dann durch die Decke geschossen sind und jetzt mittel- bis langfristig zeigt sich dann eben, dass ich damit recht hatte und ich rücke da auch keinen Millimeter von ab. Kommen wir damit äh, aber jetzt endgültig zum Aktienmarkt und äh, wie gesagt, da heute ein relativ komischer Handel, wenn man sich das so anschaut. Wir hatten heute Morgen den DAX mehr oder weniger mit homöopathischen Bewegungen irgendwie so zwischen minus 0,05% und plus 0,05%. Immer wenn ich da drauf geguckt habe, so alle 10 Minuten, alle Viertelstunde mal, äh, hat sich da nicht viel getan. Äh, letzten Endes dann am Nachmittag mit relativ positiven US-Börsen im Rücken, ging es dann doch noch ein bisschen nach oben, aber eine äh, ja, riesige Bewegung war das jetzt auch nicht. Am Ende stand dann ein Plus von 35,21 Punkten oder 0,21 Prozent, knapp unter der Marke von äh, 16.800. Wenn man sich die nachbörslichen Kurse anschaut, sind wir sogar knapp darüber. Äh, 16.822 oder 16.823 ist gerade umgesprungen, äh, wird er von L&S jetzt getaxt. Und ja, schauen wir uns dann die Gewinner und Verlierer im DAX an. Da haben wir auf der Verliererseite M2 Aero Engines, Siemens Energy und Zalando. M2 Aero Engines hatte ich zuletzt besprochen. Wir hatten hier das Problem, das ist ja ein Flugzeugmotorenbauer und die haben halt Zulieferer. Und einer der Zulieferer, der hat halt Mist gebaut und deswegen gab es dort eine Rückrufaktion. Und von der wurde dann eben auch M2 Aero Engines, die eben ja diese Produkte auch im Einsatz haben, getroffen. Und muss wohl etwa eine Milliarde im laufenden Jahr deswegen abschreiben aufgrund dieser Rückrufaktion, aufgrund äh, der Tatsache, dass da auch Teile wohl getauscht werden müssen. Da muss man dann am Schluss sehen, ob man da vielleicht auch den Zulieferer irgendwie haftbar machen kann oder wie man das dann löst. Zunächst einmal muss man aber diese Kosten tragen und deswegen gab es hier Gewinnwarnungen. Die Aktie ist dann auch mehr oder weniger bei einem Flugzeugmotorenhersteller, passt das ja so ein bisschen abgestürzt. Äh, wir hatten ja noch vor wenigen Wochen äh, Kurse von 215 dann mit Bruch der Marke von äh, 210, 205. Der Ausverkauf nach unten auf der Unterseite, da waren wir im Bereich von 160. Das war auch das Kursziel, was äh, aus, aus diesem charttechnischen Verkaufssignal logisch war. Zuletzt haben wir uns wieder nach oben vorgearbeitet, war schon wieder ja, über 190. Jetzt prallen wir da so ein bisschen ab und äh, charttechnisch ist das Ganze jetzt weder Fisch noch Fleisch. Auf der anderen Seite übergeordnet sind eigentlich die Bären immer noch am Ruder. Äh, die Aktie ist jetzt noch nicht äh, wieder in, in einen langfristigen Aufwärtstrend zurückgekehrt und so weiter. Ja, aus, äh, aus kurzfristiger Sicht, aber ist sie das schon, da hat sie im Bereich 160 einen Boden gemacht, sie hat den dann nochmal so ein bisschen angetestet, ist nicht mehr ganz so tief gefallen, nochmal so Richtung 162, 165 und hat sich dann nach oben gelöst, wie gesagt, in der Spitze waren wir schon wieder bei knapp 195, jetzt zuletzt wieder Rücksetzer, muss man abwarten, es streiten sich hier die Bullen und die Bären, es kann sein, dass es nochmal etwas zurückgeht, es kann aber auch sein, dass die Aktie nach oben durchzieht, mittelfristig, wenn man hier wirklich zwei, drei Jahre Zeit hat, glaube ich, dass die Aktie wieder über 200 in den Bereich 240, 250 steigen kann. Aber kurzfristig ja, ist es ein Kampf äh, Bullen gegen Bären. Und da gibt es ganz entscheidende Chartmarken, die man im Auge behalten muss. Auf der Unterseite ist das so der Bereich 180, 185, den wir jetzt wieder angesteuert haben. Auf der Oberseite, wenn es über die 195, 200 geht, äh, dann würde es definitiv bullischer Und dazwischen ist es im Prinzip neutral. <lacht> dann zweitgrößter Verlierer im DAX mit einem Minus von immerhin knapp 2,5%. Die Aktie von Siemens Energy, äh, die hatte ja zwischenzeitlich einen geier Sturzflug hingelegt, dann äh, hat der Staat dort rettend in Anführungszeichen eingegriffen, hat Bürgschaften verteilt, man, man hat aber auch dazu, äh, man hat Siemens dazu bewegt äh, mit sanftem Druck, sagen wir mal so, ja, dass man sich auch in der Rettung da beteiligt und äh, da schoss die Aktie kurzfristig nach oben, teilweise auf über 12 Euro. Ich hatte es zuletzt im Börsenbrief schon geschrieben, die Aktie bleibt ein Wert, den ich auf der Shortwatch-List habe, weil wenn es hier deutlich nach oben geht, ist das eine Short Chance. Aber ich hatte auch gesagt, kurzfristig sollte man da noch nichts tun, weil eben aufgrund äh, dieser Gerüchte, die es gab und die sich ja noch bestätigt haben, Staatshilfen und so weiter, es kurzfristig auch nach oben schießen kann. Über 12 Euro würde ich aber nach wie vor davon ausgehen, äh, ja, das ist nicht nachhaltig, Ja, kann man sie langsam äh, shorten. Aktuell ist sie jetzt wieder zurückgefallen in Richtung 11, also wenn es da noch mal einen Angriff der Bullen gibt, sollte man den dementsprechend wahrscheinlich parieren. Ja, und dann Zalando, auch teilweise tief gefallen, zuletzt sich dann gefangen. Und jetzt kommt es halt drauf an, die Aktie aktuell so ein bisschen im Niemandsland, oberhalb von 20, das heißt die Bären sind erst einmal fertig, denn sie müssten die Aktie erst wieder unter 20, nachhaltig unter 20 drücken, um hier neue Verkaufssignale zu generieren, davon sind sie aktuell noch ein gutes Stück entfernt, auch wenn es heute 2,5% etwa nach unten ging. Auf der Oberseite muss man aber auch sagen, die Aktie kann jederzeit mit einem positiven Gesamtmarkt, der Rücken vielleicht Richtung 24, 25 steigen. Aber ob es dann eben darüber hinausgeht, äh, das ist äh, die Frage. Und das wäre aber nötig, damit die Aktie weiter Platz hat in Richtung 30 und mehr. Also auch derzeit ein bisschen im Niemandsland. Auf der Unterseite die 20er-Marke im Auge behalten, vielleicht auch Stoppkurse knapp unter 20 setzen. Und auf der Oberseite 24, 25 sind problemlos möglich. Äh, aber erst wenn es darüber geht, äh, kommt richtig Drive rein. Die äh, Gewinner im DAX, äh, Siemens, auf Platz 3 mit einem Plus von 1,1%. Ja, man musste sich zwar an der Rettung, in Anführungszeichen, von Siemens Energy beteiligen, aber ja, man hat das zwar wieder will, am Schluss da gemacht, aber man hat es gemacht und äh, allzu große Risiken ist man dabei jetzt auch nicht eingegangen. Insofern, der Abschluss, den es zwischenzeitlich gab, hat die Aktie jetzt mittlerweile fast komplett ausgebügelt. Äh, ist jetzt drauf und dran, neue Rost zu machen, das wäre ein charttechnisch starkes Kaufsignal. Auf der anderen Seite, Siemens ist eine Aktie, die mir eigentlich noch nie so besonders gut gefallen hat. Da ja, hat man nie eine langfristige Erfolgsstory gesehen. Man kann sich auch den Chart dazu angucken. Der ist über Jahre hinweg zickzack, natürlich leicht aufwärts gerichtet. Äh, jetzt seit einigen Jahren. Aber ja, der ganz große Outperformer wie eine SAP und andere war die Aktie nie. Und wahrscheinlich wirft sie es auch nicht. Und tendenziell ist sie jetzt auch äh, eigentlich weit oben. Aber weil es eben um neue Allzeithochs geht und wenn die generiert würden, das wären starke Kaufsignale. Ja, äh, shorten würde ich sie nicht sagen, Wir es mal so. Wer drin ist, kann sie halten, aber ob man jetzt da noch drauf springt, äh, ja, da muss man schon äh, gute Nerven haben, sage ich mal. Zweitgrößter Gewinner mit einem Plus von knapp 1,5 Prozent, äh, die Aktie von Kia Gen. Äh, ich hatte zuletzt im Total Return Börsenbrief eine Analyse dieser Laborausrüster, die hatten natürlich aufgrund von Corona ein, zwei super Jahre. In der Regel sind das eigentlich Unternehmen, die langsam, aber stetig wachsen, immer so 4, 5, 6, 7, 8 Prozent pro Jahr beim Umsatz und meistens genauso beim Gewinn, teilweise auch ein bisschen überproportional beim Gewinn. Ist jetzt nicht ja, überragendes Wachstum, aber dafür konstant. Und so wurden sie auch jahrelang bewertet. Dann kam Corona und es gab zwischenzeitlich einen Boom. Das war quasi so ja wie, wie Subventionen so in der Solarbranche. Und daraufhin gab es dann kurzfristig erhöhtes Wachstum und die Aktien schossen nach oben. Dann war Corona jetzt wieder vorbei und äh, ja, viele Labore sind dann eben ausgerüstet gewesen, haben nicht mehr so viel bestellen müssen, Corona-Tests sowieso nicht mehr so viele gemacht und äh, ja, auf den Boom folgte dann jetzt eben, ja, das Gegenteil. Den, den Bust, wenn man so will und jetzt so langsam pendelt sich das wieder ein. Alle Firmen meinen, dieses Jahr ist noch ein Übergangsjahr, vielleicht noch nächstes, aber dann ist man wieder in der Spur, dann wächst man wieder wie zuvor 5, 6, 7, 8 Prozent beim Umsatz und meistens, wie gesagt, mindestens genauso beim Gewinn, teilweise etwas mehr. Und deswegen hatte ich dann auch im Total Return Börsenbrief den Sektor breit analysiert, habe da auch einige gute Werte herausfinden können, beispielsweise aus den USA Thermo Fisher Scientific, die auch schon mal Kia Gen übernehmen wollten. Kia Gen hatte ich mich auch positiv zugeäußert, aber wir haben dann ins Musterdepot tatsächlich die Aktie von Sartorius gekauft, in dem Fall aber die Stammaktie. Und zunächst lief das nicht wie gewünscht, die Aktie ist noch mal ein bisschen gefallen, aber jetzt in den letzten Tagen kommt auch die Ganz gut ins Laufen und da habe ich jetzt natürlich den perfekten Übergang zum DAX-Gewinner des Tages, denn die Vorzugsaktie von Sartorius, also nicht die, die wir im Musterdepot haben, aber die äh, zieht natürlich dann ähnlich nach oben. Die Vorzugsaktie von Sartorius, die heute mit einem Plus von knapp 3%, 2,9%, der Tagesgewinner im DAX wieder bei knapp 315 Euro. Und man muss sagen, als die Aktie in Spitzenzeiten äh, vor zwei, drei Jahren bei äh, 600 Euro und mehr gehandelt hat, ja, da habe ich immer gesagt, die ist zu teuer, da würde ich jetzt nicht mehr aufspringen. Das ist zwar ein gutes Unternehmen, aber das ist halt zu teuer. Und äh, ja, es wollte keiner hören. Die Aktie hat sich auch relativ lange oben gehalten, wenn sie da auch irgendwann nicht mehr gestiegen ist. Und schließlich kam dann der Absturz zu dem Tief, waren wir dann, wie gesagt, <lacht> ist noch gar nicht so lange her, vor wenigen Wochen, ja, in Richtung 200 Euro unterwegs. Also fast gedrittelt, 215, 216, so etwa die Tiefs in der Vorzugsaktie. Und mittlerweile haben wir schon wieder 100 Euro draufgepackt. Und wie gesagt, mittelfristig bin ich für den Sektor bullig und würde da, die ein oder andere Aktie einsammeln und im äh, Musterdepot des Total Return Börsenbriefs haben wir das ja dementsprechend auch gemacht. Ja, damit genug zum DAX. Kommen wir zum MDAX und äh, der heute nicht im Plus, sondern mit einem Minus von 69,04 Punkten oder 0,26%. 26.222,25. Nachbörsliche Indikationen sehen ihn aber, ja, ein Tick höher. Also insofern, da werden dann die heutigen Tagesverluste von 70 Punkten etwa wieder ausgebügelt, aber der Burner ist die Entwicklung natürlich nicht. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite, Hello HelloFresh, hatte ich mich ja teilweise sehr positiv zugeäußert, das ist damals auch voll aufgegangen, das Szenario. Habe dann aber zu Kursen weit über 25, das ging ja teilweise bis 28 und mehr, gesagt, da ist die Aktie dann auch gut bezahlt, da sollte man dann tendenziell auch mal Gewinne mitnehmen und dann gab es eine Gewinnwarnung und da muss ich sagen, die hat auch mich überrascht, damit hatte ich nicht gerechnet, also so negativ war ich für die Aktie definitiv auch nicht. Aber mit dieser Gewinnwarnung ist sie dann ins Bodenlose gestürzt, hat sich von diesen Höchstkursen mittlerweile fast schon halbiert und kommt aktuell nicht mehr so richtig auf die Beine. Und sie ist jetzt heute auch unter der Marke von 16 Euro geschlossen, was charttechnisch kritisch ist, da minus von etwa 3%. Zuletzt hat sie versucht, im Bereich 14 Euro einen Boden hinzulegen. Äh, diese Bodenbildung, ja, die ist, wenn, bestenfalls ist sie im Gange. Äh, wenn es nachhaltig unter 14 geht, kann es auch sein, dass es zu neuen Verkaufssignalen in Richtung 11 kommt. Also insofern, da muss man sich jetzt definitiv nicht beeilen. Man kann die Aktie auf die Watchlist packen, denn ich glaube, dass hier vielleicht auch schon sehr viel Negatives eingepreist wurde, wobei die Gewinnwarnung auch sehr negativ war. Das muss man schon so ganz klar auch feststellen. Aber aktuell gibt es da wenig Grund, hier schon zuzugreifen. Und in der Vergangenheit, wie gesagt, haben wir damit ja schöne Gewinne machen können zum Teil. Und äh, aktuell ja, ist die Aktie eigentlich nicht wirklich äh, interessant. Dann äh, Puma wird von Hinz und Kunz empfohlen. Ich habe mir erst am Wochenende auch eine, eine Puma BMW Jacke gekauft, so eine Trainingsjacke. Ja, ganz interessant. Äh, ja, aber wenn ich äh, da in diesen äh, Einkaufsläden war, eben um Weihnachtsshopping zu betreiben, dann habe ich schon ganz klar festgestellt, bei Adidas, ja, da war schon einiges los, aber jetzt äh, in der Vergangenheit habe ich da auch schon mehr gesehen. Bei Nike, da war gerammelt voll. Äh, bei Crocs übrigens war auch recht voll. Aber bei äh, Puma, ja, da lief es jetzt nicht ganz so rund, glaube ich. Also da, da waren auch ein paar Leute im Laden, aber die haben den Laden zwischenzeitlich auch verkleinert und so weiter. Also insofern ganz so rund scheint es da nicht zu laufen und äh, wenn man jetzt nur von der äh, Frequenz dieser Läden da ausgehen müsste, dann muss man ganz klar sagen, dann wäre Nike der Favorit. Natürlich ist das jetzt ein bisschen dünn, nur weil ich da äh, shoppen war und, und die Läden da gesehen habe und äh, Nike war da am besten besucht, äh, ist das nicht unbedingt die beste Aktie. Aber äh, ja, es gibt schon äh, gewisse Hinweise und äh, Nike heute auf jeden Fall auch äh, in den USA zum Teil Schön im Plus, auch jetzt noch mit über 2%, weil es hier eine Kaufempfehlung gab, glaube ich glaube mit Kurs die 135 Bei Adidas, ja, die Aktie ist äh, der Gewinner des Jahres im DAX, aber zuletzt äh, so ein bisschen der Wind dann auch raus. Äh, kein Wunder nach dieser Performance, aber trotzdem, vielleicht gibt es ja jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen nochmal äh, so ein bisschen Window-Tracing, was die Aktie vielleicht nochmal über 200 bringen könnte. Und Puma, ja, äh, John Gulden, der alte Chef, der ist jetzt eben Adidas-Chef und da läuft es eben nicht rund, heute minus äh, 4%. Charttechnisch sieht das jetzt auch nicht überragend aus, und insofern ja, muss man die Aktie derzeit vielleicht nicht unbedingt haben. Also, da vielleicht äh, stimmt der Eindruck, den ich da in diesen Läden am Wochenende gewonnen habe. Und äh, der Tagesverlierer mit einem Minus von fast 9%, die Aktie von NKWs. Auch da gab es zuletzt viele, äh, die sehr positiv darüber berichtet und geschrieben haben, aber äh, die Aktie jetzt heute mit einem heftigen Rücksetzer. Nichtsdestotrotz, hier würde ich äh, den äh, positiven Analysten oder auch Expertenkommentaren durchaus zustimmen. Äh, hier muss man ganz klar sagen, für den ganzen Solarsektor bin ich nach wie vor, ja ich will jetzt nicht sagen bearish, das war eher letztes Jahr, aber ich sehe ihn bestenfalls in einer Bodenbildung. Ich erwarte jetzt also keine v-förmige Explosion der Kurse doch. Aber bei Enkabis, die profitieren eigentlich sogar, wenn es im Solarsektor nicht so gut läuft, denn dann können die neue Kraftwerke bauen zu niedrigeren Kosten und die bauen ja Kraftwerke oder kaufen, übernehmen Kraftwerke, die gebaut sind, Solarkraftwerke, Windkraftwerke und so weiter und produzieren dann den Strom und verkaufen den. Also insofern, die hängen dann auch nicht so an dem gesamten Solarmarkt, beziehungsweise wenn die Preise da niedrig sind, kann das für die auch sehr positiv sein und generell hat sich die Aktie zuletzt auch sehr gut entwickelt. Der heutige Rücksetzer ist heftig, 8, fast 9 Prozent, aber im Chart hat er erst einmal noch keinen Schaden angerichtet, muss man sagen. Also die Aktie hat nach wie vor den Aufwärtstrend. Die Aktie ist mehr oder weniger heute genau auf den Aufwärtstrend aufgesetzt und wenn jetzt die Bullen sich morgen übermorgen zeigen, also morgen vielleicht dümpelt sie dann noch so ein bisschen rum und verliert noch ein paar Cent, aber wenn sie sich jetzt morgen übermorgen äh, bis zum Ende der Woche zeigen dann äh, könnte man die Aktie im Aufwärtstrend halten und das wäre tendenziell positiv. Und hinzu kommt, dass bis äh, jetzt auch nicht gerade der allerschlechteste Dividendenzahler eben ist. Ja und dann die Gewinnerseite im MDAX, da haben wir Jungheinrich äh, wieder über die 30 Euro Marke geklettert. Ich bleibe aber nach wie vor dabei, Jungheinrich äh, werde ich nicht so richtig warm mit der Aktie. Ich fange jetzt nicht wieder mit alten Erlebnissen an, da wurde ich mir mal vorgeworfen, ich würde die Aktie nicht mögen, weil ich weil er halt vor mir mal so ein, so ein LKW mit Jungheinrich-Gabelstapeln auf der Autobahn umgekippt ist und ich da stundenlang im Stau stand. Das ist natürlich äh, ein Erlebnis gewesen, was nicht schön war, aber da kann natürlich Jungheinrich in dem Sinne nichts dafür. Äh, wenn ich überhaupt wäre es der LKW fahren müsste ich vielleicht auch auf MAN oder so äh, böse sein, äh, aber grundsätzlich war eigentlich wichtig, dass da eben äh, keine Menschen groß zu Schaden wohl gekommen sind, hoffentlich. Aber sei es wie es sei, trotzdem äh, bin ich mit der Aktie in der Vergangenheit nie so wirklich warm geworden. Das ist auch keine Aktie, wo man sagen kann, ja, das ist ein langfristiger Outperformer. Man hat hier einen Chart von links unten nach rechts oben. Im Gegenteil, es ist eher umgekehrt. Das ist ein sehr züglicher Wert. Und generell muss ich einfach sagen, mir gefällt Kion besser. Und äh, das sage ich, obwohl wir im Total Return äh, Börsenbrief mit Kion ja auch einen Trade in die Kurze geritten haben. Wir waren doch gehebelt long. Es gab sogar gute Nachrichten. Es gab eine Prognoseerhöhung. Aber in den USA hat irgendwo UPS schlechte Zahlen gemeldet. Und da wurden wir da eben ausgenockt. Also insofern, Jungheinrich, Kion, würde ich immer Kion bevorzugen. Äh, generell, <lacht> ja, die Aktie zuletzt auf Erholungskurs, aber den ganz großen Durchbruch nach oben sehe ich nicht. Aus charttechnischer Sicht müsste sie auch über 32, 32, 50 steigen. Heutiger Schlusskurs war 31, 18, äh, um Kaufsignale in Richtung ja, 38 Euro etwa zu liefern. Dann pro äh, 7 ProSiebenSat1 heute mit einem Plus von 2,6 Prozent, zuletzt ohnehin etwas auf Erholungskurs. Und hier muss man sagen, ja, kurzfristig kann die Erholung vielleicht noch etwas weitergehen, wenn jetzt Fantasie aufkommt, äh, dass die Notenbanken vielleicht äh, nicht nur mit ihren Zinserhöhungen fertig sind, sondern bald die Zinsen sogar senken um die Konjunktur wieder zu beleben. Das würde natürlich dann auch das Werbegeschäft äh, beleben und das würde auch für Pro7 und RTL äh, kurzfristig gut sein. Aber übergeordnet bleibt es eben dabei, der Trend geht weg von linearem Fernsehen, von, weg vom Radio, weg von Print und hin zum Internet, hin zu Online, hin zu ja, Online-Werbung und natürlich dann auch bei Streaming-Diensten, wo man viel genauer seine Zielgruppen dann auch äh, ja, ansteuern kann. Und dementsprechend, wenn das hier nach oben geht, wer die Aktie noch hat, gerne mitnehmen den Ritt, vielleicht geht das ja nochmal auf 8 oder 9 Euro, dann äh, wäre es blöd jetzt bei 6 zu verkaufen. Aber tendenziell sind das keine Aktien, in die man investieren sollte. Und äh, ist ja noch nicht so lange her, aber pro 7 seit 1 noch im DAX. Und äh, ja, aktuell äh, sind sie weit davon entfernt. Das ist ja, wie gesagt, jetzt MDAX und eher schon äh, das untere Ende des MDAX. Ja, und der Tagesgewinn am MDAX, die Aktie von Rational, Küchenausrüster, äh, hier ein Kollege von mir. In Trier der hat sich selbstständig gemacht mit so einem, ja, Imbiss ist vielleicht zu, zu wenig, aber gibt es halt so äh, durchaus schnelle Mahlzeiten, aber ist schon äh, richtig auch zubereitet. Auf jeden Fall hat er sehr viel Geräte von Rational, ist auch sehr begeistert. Und äh, das habe ich in der Vergangenheit auch öfter gehört von Leuten, die eben in Küchen, gerade auch Großküchen arbeiten. Ja, Rational dort absolut top, absolut führend und <lacht> ja, ein Unternehmen aus Landsberg am Lech. Ich erinnere mich auch noch an den Börsengang, das war so die Internet-Euphorie um das Jahr 2000, da ging ja an die Börse, keiner wollte was von Rational eigentlich hören, Die alle wollten nur .com und die ganzen .com-Buden, die gibt es zum großen Teil heute nicht mehr und Rational steht bei 650, war im Top sogar schon mal über 1000, also insofern, da sieht man auch, dass es damals gut war, auf eine ja, seriöse mittelständische Firma einen Hidden Champion, einen Weltmarktführer <lacht> wie Rational zu setzen. Und ich denke, was damals gut war, ist heute auch nicht falsch. Die Aktie ist zuletzt etwas gestiegen, von daher Rücksetzer wären ganz angenehm, wenn es dann nochmal ein, zwei schlechte Tage gibt, wo es etwas nach unten geht. Aber tendenziell rational aus meiner Sicht sehr interessant. Dann weiter zum S-Dax, der heute mit einem Plus von 82,38 Punkten oder 0,63% glänzen konnte. 13.249,79. Nachbörslich muss man sagen, die Indikation hier auch einen Tick höher zumindest, so in Richtung 13.260 Gewinner und Verlierer im äh, S-Dax äh, kann man auch relativ schnell durchgehen. Adesso, größter Verlierer minus, oder drittgrößter Verlierer, minus äh, knapp 2,2%. Die Aktie zuletzt hat ja, teilweise etwas erholt, aber generell, ja, die haben in der Vergangenheit oft äh, große Pläne vorgelegt, aber die dann meistens doch nicht gehalten. Deswegen ist das übergeordnet jetzt auch nicht unbedingt die beste Aktie. Auch hier äh, kein Chart von links unten nach rechts oben. Und äh, ja, es ist jetzt... Bei 95 Euro würde ich sie nicht mehr verkaufen, das muss ich schon so ganz klar sagen, oder shorten würde ich auch nicht, aber man muss sie halt schon mögen, wenn man da investiert, aber wenn es dann über 100 geht, dann ist sicherlich auch Platz bis 110, also insofern tendenziell bullig, aber jetzt nicht äh, ein Top-Favorit von mir. Dann SFC Energy aus dem Wasserstoffsektor, generell mag ich den Sektor nicht, aber das ist eines der wenigen Unternehmen aus diesem Sektor, ja, das ich so ein bisschen zumindest mag, ist zumindest ein seriöses Management, seriöses Unternehmen, wenn man so will, und nicht eine dieser vielen Luftnummern, die es in der Vergangenheit gab. Generell bin ich, was die Technologie betrifft, nach wie vor sehr, sehr skeptisch äh, und würde da nicht groß in den Markt investieren. Aber wenn ich unbedingt irgendeine Wasserstoffaktie so ein bisschen kaufen müsste, dann wäre es wahrscheinlich SFC Energy. Äh, aber wenn ich das nicht müsste, dann würde ich auch die nicht kaufen, um das an dieser Stelle so klar zu formulieren. Ja, Und äh, Tagesverlierer, die Auto One Group, Auto 1 Group, ich bleibe hier dabei. Grundsätzlich ein interessantes Geschäftsmodell. Wird auch immer so ein bisschen als deutsche Carvana gesehen, sind aber bilanziell dann doch etwas solider als Carvana. Nichtsdestotrotz zuletzt die Kursentwicklung katastrophal. Die Aktie ist jetzt unter die Marke oder drauf und dran unter die Marke von 5 Euro zu fallen. Würde sie das nachhaltig tun, gäbe es hier Verkaufssignale in Richtung 4. Also insofern nicht ins fallende Messer greifen. Man konnte zwischenzeitlich hier mit der Aktie schön Gewinne machen. Wir sind damals in meinem Wikifolio war das. Ja, bin ich, glaube ich, zu 5,55 zu oder so reingehebelt long und äh, konnte dann auf der Oberseite, glaube ich, bei 7 oder 8 Euro dann Gewinne mitnehmen. Aber <lacht> aktuell ja würde ich äh, zumindest nicht long handeln. Und äh, für Short, äh, da fehlt mir so ein bisschen der Grund, weil äh, generell halte ich das Unternehmen nicht für so schlecht. Was man halt sagen muss, äh, der Börsengang, der wurde natürlich zu absoluten Euphoriezeiten durchgeführt und äh, die Höchstkurse von 50 Euro, fast 60 Euro wird die Aktie so schnell nicht wiedersehen, wenn sie denn jemals wiedersehen wird. Also das ist schon klar. Dann die äh, Gewinnerseite des s Da haben wir die Atran Holding. Äh, ja, so ein bisschen Atran äh, hat ja Atwa übernommen. Dadurch haben wir jetzt äh, zwei Atrans in Deutschland, wenn man so will. Äh, muss man auch immer genau schauen, welche was ist. Aber Fakt ist, äh, ja, das hier müsste eigentlich die ehemalige Atwa sein. Und Fakt ist, es ist ein Netzwerkausrüster. Und äh, da, <lacht> da liefen die Geschäfte zuletzt nicht rund. Deswegen äh, sind die Kurse hier, doch weit abgestürzt, muss man sagen. Zuletzt auch hier gibt es jetzt Spekulationen, Notenbanken sind nicht nur fertig mit Zinserhöhungen, sondern könnten anfangen zu senken. Das würde natürlich die Wirtschaft wieder beleben, früher oder später. Und das würde dann auch den Bereich der Netzwerkausrüster wahrscheinlich wieder befeuern, weil dann auch wieder Investitionen von Telekomkonzernen kommen. Also insofern, vielleicht haben diese Aktien den Boden erreicht, aber es ist sehr, sehr spekulativ. Und es gibt mit Sicherheit auch bessere Werte in dem Sektor als ausgerechnet eine Atran-Holding. Eine Siena würde mir beispielsweise da aus den USA einfallen. Ja, dann Compu Group, heute der Kollege Sascha Gebhardt. Sascha, der Name birgt für Qualität, hat sie in sein Musterdepot gekauft, kann ich an dieser Stelle, glaube ich, sagen, weil das, glaube ich, eh öffentlich ist. Wenn nicht, werde ich in Zukunft nichts mehr dazu sagen, dann sage ich hiermit sorry. Und äh, ja, generell hat er im Prinzip dann auch in das in die Begründung reingeschrieben, ja, was es da reinzuschreiben Gibt, also generell ist die Akte zuletzt ja zurückgekommen, weil es heißt, ja, Frank Gotthard, der, der das Unternehmen gegründet hat, der auch noch Verwaltungsratsvorsitzender war, das ist so ein böser Rechter, ein böser Rechtspopulist, der äh, ja äh, finanziert ja, Julian Reichelt und äh, Nios und äh, wie das ganze Rome-Medien-Imperium da von ihm heißt. Und äh, ja, das, das hat dann alles hier äh, sicherlich auf dem Kurs gelastet. Wenn man aber mal davon weggeht und sich jetzt nur das Unternehmen anschaut, dann muss man sagen, ist ein äh, Marktführer. Im Bereich äh, Software für Ärzte, Zahnärzte und so weiter und ein äh, gut aufgestelltes Unternehmen äh, aus so von Hidden Champion. Das einzige Problem, was das Unternehmen zuletzt hatte, man ist hoch verschuldet und in Zeiten steigender Zinsen war das nicht gut. Aber das hat das Management eben erkannt und adressiert. Man reduziert die Verschuldung und das wird dann mittelfristig auch zu Gewinnexplosionen führen. Also insofern, ja, das sieht eigentlich übergeordnet gut aus, die Aktie ist günstig zu haben und ich kann die Musterdepotaufnahme da insofern voll nachvollziehen. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie hat den Vogel abgeschossen, teilweise war sie sogar fast 40 Prozent im Plus. Die Aktie von Morphosis, da gab es News aus der Medikamentenpipeline, gab es ja zuletzt ohnehin. Da hat man gemeldet, ja, die, die Ziele der klinischen Studie, die primären Endpunkte, die wurden erreicht. Darauf schoss die Aktie ja, im, im nachbörslichen Handel nach oben. Die Amerikaner hatten ein bisschen genauer hingeschaut, da gab es dann doch so zwei, drei Kritikpunkte, deswegen wurde sie dann teilweise ausverkauft im Tief, runter bis auf 14, das muss man sich mal vorstellen, zuvor stand sie bei, bei etwa 30, 31, 32 fast sogar. Und äh, wurde dann im Tief bis auf 14 nach unten durchgereicht und jetzt hat man hier die Daten noch so ein bisschen präzisiert auf einer Konferenz in den USA. Und äh, jetzt kommen Analysten raus, empfehlen die Aktie zum Kauf und äh, das Mittel wird jetzt wahrscheinlich bald zugelassen und alle feiern. Und äh, die ganzen Kursverluste sind äh, vergessen. Also man muss ganz klar sagen, wer die Aktie am 8.11. glaube ich war, es das war kurz vor dem Absturz hatte, der hatte sie zu etwa 32 Euro im Depot. Dann äh, im Prinzip zwei Wochen später, 22.11., ja, da war sie teilweise um die 14. Und äh, jetzt wieder, etwa zwei, drei Wochen später, ist sie dann sogar über 32. Also krass, was hier passiert. Aber es bleibt im Endeffekt dabei, Morphosis ist eine Wette. Äh, wenn äh, die Medikamente, die man da entwickelt, wenn das aufgeht, wenn die auf den Markt kommen, dann sieht das super aus. Dann kann die Akte sich auch weiter vervielfachen noch. ja Wenn das schief geht, dann droht auch die Pleite. Und äh, ja, die letzten News waren tendenziell jetzt erst äh, ein bisschen, ja, mit Unsicherheit behaftet und jetzt äh, haben sich die Bullen durchgesetzt, äh, interpretieren, interpretieren die Nachrichten also positiv und jetzt mal schauen, wie es da weitergeht. Und damit noch schnell zum äh, Dax, der heute mit einem Plus von 15,20 Punkten oder 0,47 Prozent daherkam, 3.266. Der Index hatte nach unten angetäuscht, zuletzt aber deutlich nach oben gedreht. Solange er sich über 3.050 hält, sieht das gut aus, kann er in Richtung 3.5, vielleicht sogar noch einen Tick höher steigen und äh, ja, muss man definitiv im Auge behalten, aber sieht überhaupt nicht gut aus. Die Verlierer heute, Contron, minus 1,1 da gab es einfach ein paar Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie zuletzt gut gelaufen ist. Und Hannes Niederhäuser, der da im Vorstand sitzt, der der Mastermind dahinter ist, zuletzt auch ein paar Aktien verkauft hat, weil er eben Aktien von Contron in der Vergangenheit zum Teil auf Kredit gekauft hatte und jetzt natürlich dann hohe Zinsen fertig werden. Und da hat er gesagt, okay, dann muss ich jetzt ein, ein Paket veräußern, zumal ich ja auch Gewinn, hat er wohl damit gemacht. Und äh, um die Kredite dann eben abzulösen und ja, das kam natürlich am Markt nicht so gut an, aber ist jetzt generell kein großer Beinbruch, er ist immer noch großer Aktionär und immer noch im Unternehmen drin. Dann Energiekontor, zuletzt auch so ein bisschen unter Druck geraten, ja der Markt für regenerative Energien, insbesondere Solar. War natürlich schlecht und alles, was in dem Sektor dann unterwegs war, da wurde so ein bisschen draufgekloppt. Das war teilweise sippenhaft. Und der Tagesverlierer heute, die Aktie von SMA Solar, da gab es zuletzt auch positive Analystenstimmen oder Expertenstimmen, die gesagt haben, die Aktie kann Richtung ja, 65, 68 steigen. Das halte ich sogar nicht mal für ausgeschlossen. Ich glaube aber, dass das eine bärenmarkt Rally dahin ist. Ich hatte in der Vergangenheit bei 100, 110 gesagt, das ist eigentlich ein Short-Kandidat. Wer das gemacht hat, der liegt auch jetzt noch deutlich im Plus. Und äh, ist so ein bisschen ähnlich aus meiner Sicht wie Siemens Energy, wenn es dann nach oben schießt, vielleicht sogar über 68, dann würde ich mir persönlich mir die als Short-Kandidat wieder anschauen. Aber muss natürlich dann jeder auch für sich selbst entscheiden, zumal Shorts natürlich auch immer sehr, sehr spekulativ sind und natürlich leicht ins Auge gehen können. Ja und die Gewinnerseite, Sartorius Vorzüge schon bei den DAX-Gewinnern besprochen, generell halt schöner Sektor, Thermo Fisher Scientific, Sartorius, Kia Gen, alles gute Aktien, die man sich mittel-langfristig hinlegen kann, vielleicht passt auch eine Compute-Group dann so ein bisschen Dazu dann zwei äh, zweitgrößter Gewinner, eben schon im Zusammenhang mit dem Estax war es glaube ich besprochen und äh, der Tagesgewinner Morphosis auch eben schon besprochen und damit sind wir mit dem deutschen Markt dann auch schon durch. Und damit kommen wir zum US-Markt und da möchte ich zunächst darauf hinweisen, der Sox geht heute durch die Decke, der Philadelphia Semiconductor, zwar noch nicht äh, am Allzeithoch oder noch keine neuen Allzeithochs, aber ein Plus von über 3%, 3,4%. Und angefeuert wird das Ganze in erster Linie, nicht nur, aber in erster Linie von der Aktie von Prodcom, die über 9% zulegen konnte oder zulegen kann, äh, nachdem es ja zuletzt Quartalszahlen hier gab. Zunächst äh, ist die Aktie dann so ein bisschen da vor sich hingedümpelt, waren teilweise 10, 12 Dollar im Minus. Das ist allerdings bei einer Aktie, die 1.000 äh, Dollar wert ist und mehr jetzt auch nicht der ganz große Beinbruch. Das war ein Minus von 1, 2%. Und jetzt heute schießt sie dann durch die Decke über 1.000 und das sieht gut aus, dürfte weiterlaufen Richtung 1.100 und Broadcom ist eine der wenigen Chip-Aktien, wo ich sage, ja, die würde ich, wenn die mal deutlicher zurückkommt und wenn der Markt angeschlagen ist, die würde ich definitiv dann kaufen, weil sie einfach sehr, sehr gut aufgestellt sind und anders als viele andere nicht ganz so züglich. Ja, kommen wir damit aber weg von diesem Spezialindex und noch hin zu den übrigen amerikanischen Werten. Machen wir es aber heute mal umgekehrt, weil wir gerade den Sox hatten und damit die Chip-Aktien. Beginnen wir mit dem Nasdaq 100, hier heute ein Plus. Von 137,05 Punkten oder 0,85 Prozent. 16.221,74. Wir nähern uns langsam den Allzeithochs, Das sieht also nach wie vor sehr gut aus. Äh, auf der Gewinnerseite Global Foundries. Plus 5,4 Prozent. Chip-Aktie. Der Chipsektor wie gesagt, heute generell stark. Dann Sirius XM. Ja, Satellitenradiobetreiber, Zocker-Aktie. Hab ja schon mal darüber berichtet. Es gab kurz äh, vor, vor ein paar Wochen eine Frage im Takt, äh, Soll ich Sirius XM kaufen? Sieht charttechnisch gut aus meinte ich als Antwort, ja, sieht charttechnisch gut aus, kann aufgehen als Trade. Aber generell würde ich die Aktie nicht kaufen. Zwei Tage später schoss sie dann durch die Decke, hat sich fast verdoppelt. Problem war anschließend, wieder ein paar Tage später war sie wieder zurück auf Los. Also als Trade war das gut, ein Investment ist das nicht und dabei bleibt es auch. Die Aktie gewinnt heute 8%. Man kann sie immer mal traden, wer das mag, ja, auch sehr gut charttechnisch zu analysieren zum Teil. Aber ein Investment ist es eben definitiv nicht. Auch der Tagesgewinner, wie im Sox, die Aktie von Broadcom, ein Plus von 9%, deutlich über 1.000 und äh, charttechnisch, wie gesagt, sind hier Kursziele aktiv, die im Bereich von 1.100 liegen. Wobei das ja soweit nicht mehr weg ist bei einem Schlusskurs von knapp 1.030. Ja, die Verlierer im Nasdaq 100 mit der Plattforms äh, lässt einfach mal ein bisschen Luft ab, aber generell natürlich schön ready zuletzt hingelegt, sieht auch weiter gut aus. Kommt auch aus meiner Sicht vielleicht jetzt wieder ein bisschen mehr Fantasie rein, dass Snap wieder ein größerer Konkurrent werden kann. Snap heute ja auch 4,2 im Plus. Vielleicht hat das auch Meta-Plattforms ein bisschen belastet, aber ich glaube, dass das relativ schnell vorbeigeht. Generell muss man aber sagen, heute die Big Techs, wie eben äh, eine Alphabet, wie eine Meta-Plattforms und so weiter, die waren jetzt heute nicht unbedingt auf den Favoritenlisten und eigentlich wäre der Nasdaq 100 wahrscheinlich im Minus gewesen, wenn eben nicht der chip dann in die Breche gesprungen wäre, denn die Chipwerte wie Lem Research, Broadcom, die sind natürlich auch sehr stark <lacht> im Nasdaq 100 gewichtet und äh, noch stärker natürlich im Sox. Ja, dann äh, zweitgrößter Verlierer, die Aktie von Lucid Group, ein Minus von 2,3%, 4,62%. Meines Erachtens, in diesem Sektor muss man auf Tesla setzen, man kann auf BYD setzen, man kann vielleicht spekulativ NIO in den USA Rivian und äh, ja, dann hat es sich auch schon fast und dementsprechend äh, Lucid Group, ähnlich wie Fisker, ich glaube, da, da sind schon langsam die Lichter am Ausgehen, muss man jetzt nicht unbedingt haben und äh, dementsprechend, ja, was soll ich da noch groß zu sagen? Wie sagt äh, Markus Koch zu so einem Ding an Nuckelbuden? Ja und äh, der Tagesverlierer, die Aktie von JD.com, wir hatten heute Nacht schlechte Nachrichten aus China, dort haben wir Deflation, die Regierung müsste da also endlich mal konjunkturell eingreifen, Konjunkturpakete auflegen, äh, scheint aber nach wie vor der, der Regierung, der Kommunisten doch nicht in den Sinn zu kommen, das kann natürlich sich auch rächen, vielleicht äh, werden sie dann gestürzt, wenn es da zu einer Wirtschaftskrise käme, Fakt ist, eine Wirtschaftskrise ist natürlich für den äh, Konsumsektor nicht gut und JD.com ist halt sozusagen die Amazon Chinas und dass die dann heute unter Druck stehen, äh, das verwundert nicht. Generell natürlich die chinesischen Werte heute alle unter Druck. Eine Alibaba verliert auch äh, 1,5% fast und eine Tencent, ja gut, die kann sich noch einigermaßen halten. Aber generell äh, war jetzt heute auch nicht der Tag der Chinesen an der Wall Street. Ja, und dann noch äh, zum Schluss. Schauen wir mal, ob es der Tag der Amerikaner war, der Dow Jones. Mit einem Plus von 157,06 Punkten, 0,43%. Abseits des Dow Jones gab es ein Übernahmeangebot für Macy's. Kenne ich ja auch gut, war ich in New York damals, meinen Mantel kaufen. Und äh, generell, ja... Ist so ein bisschen schade halt, ist so ähnlich wie Karstadt oder, äh, was hatten wir noch, Kaufhof, Hochten früher. In Deutschland diese Warenhausketten, das ist halt nicht mehr zeitgemäß, heute wird im Internet geshoppt. Äh, zudem kommt ja auch noch dazu, ist dann natürlich wieder völliger Spaß, aber hier in Trier sieht man es sehr gut. Äh, die Politik, insbesondere die Grünen, wollen auf der einen Seite die Städte unattraktiv machen, wollen, dass man da nicht mit dem Auto hinfährt, deswegen sind Parkplätze rar gesät und wenn man einen findet, ist der sau teuer. Und äh, dann sagen die Leute, ja okay, dann bleibe ich halt zu Hause und bestell bei Amazon. Und äh, dann veröden aber die Innenstädte, weil die Einzelhändler da alle pleite gehen und äh, dann meckern die gleichen Politiker wieder, ja, äh, die Innenstädte veröden und äh, ein Geschäft hat dem anderen gepleite. Corona hat das dann nochmal äh, angefeuert. Also das ist natürlich wieder Deutschland. Herzlich willkommen im Land der Irren. Aber okay, ein ne anderes Thema möchte ich jetzt nicht so lange drauf eingehen. Fakt ist, Macy's gibt es ein Übernahmeangebot, deswegen die Aktie heute klar auf der Gewinnerseite. Aber Macy's ist nicht im Dow Jones, um das an dieser Stelle auch klar zu sagen. Aber ich wollte es an der Stelle kurz äh, thematisiert haben. Ja, Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Verliererseite, United Health Group, äh, Krankenversicherer, äh, zuletzt durchgestartet. Gibt mal ein paar Gewinnmitnahmen, 1,1 geht es nach unten, kein Beinbruch. Dann Apple, zuletzt auch nahe Allzeithoch gewesen. Äh, fundamental ist das eigentlich zu hoch, aber der Sektor äh, Technologie läuft halt. Apple ist da immer noch die Vorzeigemarke. Wie gesagt, aus charttechnischer Sicht gibt es eigentlich keinen Grund, dass die Aktie jetzt äh, neue Allzeithochs generiert. Das Unternehmen wächst kaum noch, äh, schrumpft zum Teil sogar. Auch mit dem neuen iPhone, muss ich auch sagen, bin ich jetzt nicht so ganz zufrieden. Also generell ist es kein schlechtes Gerät, aber es kann nicht viel mehr wie das 13er zuvor. Es ist aber auf der anderen Seite sehr, ja, wie soll man sagen, klitschig. Es fällt mir oft äh, aus der Hand oder vom Schreibtisch, von der Couch und so weiter. Und hat dadurch auch schon ein paar Macken. Also insofern... Wenn ich es nochmal zu tun hätte, würde ich es nicht kaufen. Wobei, ja, bei mir ist das ja auch dann ein bisschen als, als Selbstständiger. Man kann es dann von den äh, Steuern absetzen. Aber gut, äh, sei es wie es sei, Apple auf jeden Fall, ja, äh, die Aktie heute mit einem Minus von 1,3%. Was eigentlich auch eher untypisch ist äh, im Dezember, denn äh, das Weihnachtsgeschäft ist natürlich für Apple immer äh, ein, ein super Quartal in der Regel. Ja, und der Tagesverlierer Verizon Communications, die Aktie hat sich zuletzt äh, deutlich erholt. Generell muss man aber sagen, in dem Sektor, ist natürlich T-Mobile US äh, dominierend. Markus Koch hatte ja kürzlich den Telekom-Chef da im Interview, hat er ja auch in meinem äh, stocks stream äh, darauf hingewiesen. War, glaube ich, ein ganz gutes Interview, was äh, dort geführt wurde. Und äh, ja, Verizon zuletzt äh, mit äh, T-Mobile US, die ja, glaube ich, sogar neue Allzeithoch gemacht haben, auf dem Weg nach oben gewesen. Selbst AT&T hat ja Lebenszeichen gezeigt, jetzt rücksetzt. Aber man muss sagen, aus charttechnischer Sicht sieht das noch gar nicht so dramatisch aus bei Verizon zumindest. Äh, die Aktie ist zuletzt nach oben ausgebrochen über die Marke. Von 37,50 hat damit eigentlich Kursziele bis 45 generiert. Der Rücksetzer jetzt ist bisher noch als Pullback zu klassifizieren, also da könnte noch was gehen und Verizon ist ja auch noch ein relativ guter Dividendenzahler. Also äh, sollte man mal beobachten, aber ist eher auch was für einen kurzfristigen Trade. Äh, ja, langfristig gibt es sicherlich interessantere Aktien. Und dann noch die Gewinnerseite im Dow Jones. Äh, drittgrößter Gewinner mit einem Plus von 2,3 Die Aktie von Nike oder Nike, habe ich eben schon besprochen, gab eine Kaufempfehlung mit Kursziel 135. Die äh, trägt hier Früchte. Dann ein zweitgrößter Gewinner, die Aktie von Honeywell International mit einem Plus von knapp 3%. Da weiß ich jetzt nicht, äh, was passiert ist. Ich glaube, da gab es aber zuletzt auch Merger- und Acquisition-Aktivitäten. Man hat sich, glaube ich, bei Carrier Global irgendwie bedient oder so. Aber das ist jetzt, äh, ich habe es nicht nachgeguckt. Ja, mal schauen, ob ich es vielleicht auf die Schnelle finde. Wenn ich hier auf News klicke. Äh, ja, Security Business von Carrier Global. Da habe ich das doch richtig. Also fast 5 Milliarden gibt man aus, aber das scheint an der Börse ganz gut anzukommen. Der Deal, die Aktie heute jedenfalls, wie gesagt, mit äh, 3% im Plus. Aus charttechnischer Sicht muss man sagen, ja, zuletzt schöne Erholung, aber übergeordnet ist der Wert äh, nach oben noch nicht frei. Es ist sogar immer noch übergeordnet so ein leichter Abwärtstrend. Wenn die Aktie noch ein bisschen steigen könnte, könnte sie aus dem erstmal ausbrechen. Problem ist nur, die äh, charttechnischen Widerstände kommen dann bei 210, also etwa 5% über dem aktuellen Niveau und dann bei 220, also etwa 10% über dem aktuellen Niveau und erst äh, oberhalb von 220 äh, würde dann richtig Drive reinkommen und dann könnte es zurück zum Allzeithoch bei 235, 240 gehen und dann äh, ja, wäre noch mehr Platz nach oben. Also das dürfte steinig werden, aber es ist zumindest in die richtige Richtung. Und der Tagesgewinner, die Aktie von Intel, da habe ich jetzt in einem Interview 40 auch erfahren, Intel gilt jetzt auch als KI-Aktie, weil man da gute CPUs und so weiter habe. Ist noch nicht so lange her, da hat man auf Intel eingeprügelt und hat gesagt, die können gar nichts mehr. Zu der Zeit, als das gesagt wurde, stand die Aktie bei 25 und tiefer und ich war bullig für sie. Mittlerweile hat sie sich im Top etwa verdoppelt, zuletzt sogar mit KI-Fantasie. Generell würde ich nach wie vor sagen, selbst diese Verdopplung ist durchaus fast gerechtfertigt, denn der Sturz zuvor war viel zu tief. Aber das war jetzt natürlich ein kräftiger Schluck aus der Pulle, also innerhalb von einem Jahr mehr oder weniger fast verdoppelt und das ist ja jetzt kein kleines Unternehmen. Also insofern, ich würde hier deutliche Rücksätze abwarten, gerne nochmal vielleicht den Bereich äh, 35 bis 38 Dollar, wenn sie den ansteuert, dann könnte man es nochmal machen, aber übergeordnet bleibe ich dabei, Intel ist eine Turnaround-Wette, die bisher ja aufzugehen scheint, äh, muss natürlich noch weiter gearbeitet werden, aber man hat ja vor einiger Zeit jetzt mal ein neues Management eingesetzt, das hier auch gute Fortschritte erzielen konnte und äh, das ist eben immer so, solche Turnarounds, die dauern oftmals länger, bei Intel geht es aktuell eigentlich sogar recht schnell, wenn man sich anschaut, General Electric, wie lange der gute Herr Kalb da gebraucht hat, dann ist das Management von Intel natürlich schneller, aber ist natürlich auch ein dynamischerer Markt. Das bedeutet aber auch, Chipgeschäft ist zyklisch. Wenn es jetzt hier zu einer ja, problematischen Situation käme, dann könnte Intel auch nochmal richtig auf die Mütze bekommen. Aktuell ist das aber nicht zu sehen und insofern Rücksetzer vielleicht von so 10-15% Prozent wären ganz angenehm, um nochmal reinzugehen. Generell muss man natürlich sagen, Intel als Chipwert profitiert heute natürlich auch von der guten Performance des SOX, des Philadelphia Semiconductor Index. Und äh, der wird, wie gesagt, in allererster Linie, aber nicht nur von Broadcom und einigen anderen Chip-Maschinenbauern nach oben geführt. Ja, das äh, war's dann für heute. Haben wir die Gewinner und Verlierer aller Indizes durchgesprochen, haben äh, die Situation am Kryptomarkt durchgesprochen. Wir haben die Aktienmärkte generell, die großen Indizes zumindest, bewertet. Und äh, dann ja, kann ich jetzt auch schon zum Ende kommen. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch der Podcast wie immer gefallen hat. Wenn ja, Gerne liken, gerne teilen, natürlich, wo das geht auf den Plattformen, auch gerne abonnieren. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über jeden Kommentar. Ich lese sie alle. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie ich hier auf diesen komischen Podcast-Plattformen antworten kann. Aber generell habe ich alle Kommentare, die reinkamen und die vernünftig waren. Und das war zum Glück bisher immer der Fall freigegeben. Ihr müsstet sie also zumindest sehen. Und sobald ich da rauskriege, ob und wie ich da antworten kann, würde ich auch gerne antworten. Ansonsten sage ich an dieser Stelle, fühlt euch gedrückt für eure positiven Kommentare. Und ja, das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne bleibt mir nur noch die Verabschiedung und ich sage wie immer, tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal am wahrscheinlich nächsten Freitag Wobei, Da bin ich im Wellnesswochenende, mal schauen, ob es da klappt. Ja, wenn nicht, dann bis nächsten Montag und bis dahin tschüss und bye-bye. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.